0: Hay algo seguro. Si los fantasmas existen, no son muy fanáticos de la luz del día. Se han registrado testimonios de apariciones en catacumbas, sótanos de edificios abandonados y castillos, bóvedas de cementerios, siempre de noche, siempre en penumbras. En cambio, Florida y Corrientes al mediodía, para poner un ejemplo, parecería tener una densidad de población fantasmagórica cercana a cero. ¿Por qué los fantasmas parecen preferir los lugares lúgubres, silenciosos y abandonados? ¿No les interesa deambular por los fantásticos paseos peatonales de nuestra ciudad? El Paseo del Bajo, los mercados abiertos, las ferias gastronómicas, los cafés en las veredas no parecen ser lugares atractivos para las apariciones ectoplasmáticas. En cambio, los oscuros pasillos de un lugar abandonado se ajustan más a los gustos habitacionales de estas almas errantes. La explicación se asoma como simple. Un fantasma es una existencia sutil, apenas perceptible. Hay que estar predispuesto a encontrarla. Que no podamos verla no significa que no exista. Que esté no significa que la podamos percibir. Tal como las estrellas, no desaparecen durante el día. Simplemente la luz del sol no nos deja ver. Un ser cuya existencia apenas se manifiesta con un poco de luz y una fuerza de voluntad sin cuerpo difícilmente se deje ver entre carteles LED, bocinas de autos, peatones hablando por celulares, floristas, calicitas y vendedores de café. Pero toda esa multitud, ese ruido y ese deslumbramiento se asordina bajando unos pocos metros bajo tierra, en las penumbras de los túneles del subte de Buenos Aires. La oscuridad, sin dudas, colabora para darle misterio a los subterráneos, aquí y en las principales ciudades del mundo. En las estaciones, nuestras miradas se sienten atraídas por los túneles, donde nuestra vista se pierde en las curvas de las vías iluminadas de forma tenue, adentrándose en la oscuridad. El indescifrable olor de los rieles y el ozono de la electricidad nos ponen en un ánimo observador y atento a lo extraño. No es casualidad que existieran los trenes fantasmas en los parques de diversiones antiguos. Actuaban de la misma manera que el subte, ocultando la luz del sol a toda hora, creando ecos y recovecos donde nuestra mente se preparaba para encontrar algo inesperado. Esto estaba particularmente resaltado en la línea A de Subterráneos, la más antigua de Buenos Aires. Hasta hace unos años aún conservaba formaciones de madera de origen belga, construida casi 100 años atrás. Tomás Palastanga, gerente de ingeniería de subterráneos de Buenos Aires y experto en la historia del subte, cuenta por qué estos vagones tenían un apodo y un espíritu muy particular.
1: Los coches de madera fueron construidos especialmente para la línea del Anglo, la que nosotros conocemos como la línea A, en la ciudad belga de Brujas, por una compañía que se llamaba la compañía de la de Ulloaz. De ahí que a lo largo de la historia se los haya conocido estos coches como las Brujas o los brujos. Seguro todos recuerdan el típico aroma a madera que tenía la línea A. Muchos lo asocian a los coches de madera, pero en realidad ese olor se debe a los tacos de los frenos eh, de las ruedas. Esos tacos eran de quebracho. Así que al momento de aplicar los frenos la resina de la madera se quemaba y le otorgaba a la línea ese típico olor ahumado o de madera que luego con los nuevos coches chinos se perdió. Yo me atrevería a decir que los coches de madera tenían alma, ¿ah? tenían eh, una luz especial, un ambiente especial.
0: Pero la nostalgia y el olor a madera no pudieron con la necesidad de seguridad y modernización... ...y esos trenes fueron reemplazados. Y también se iluminaron más los túneles y las estaciones. Estos cambios de la modernidad probablemente han conseguido que los fantasmas de la línea A... ...que son varios, hayan dejado de verse con la misma frecuencia del pasado. Pero, como las estrellas durante el día, esto no prueba que hayan dejado de existir. Porque más allá de sus nuevos y modernos vagones... Más allá de la nueva iluminación y la restauración de sus estaciones, el Subte A de Buenos Aires tiene dos fantasmas que se pueden ver en cada viaje, si se presta atención. No serán dos fantasmas demasiado espeluznantes, pero tal vez sean la pistas para encontrar otros. Estos fantasmas tienen nombres históricos. Se llaman Alberti y Pasco, y son las estaciones fantasmas de la línea A. Esto es Buenos Aires Oculta, un podcast sobre las historias inexplicables que se esconden detrás de las paredes de los edificios más misteriosos de nuestra ciudad. La línea A es una de las seis líneas del subte de Buenos Aires. Fue abierta al público el 1 de diciembre de 1913, convirtiéndose así en la primera de todo el hemisferio sur y de todos los países de habla hispana. Se extiende a lo largo de 9,7 kilómetros entre Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Montserrat, y San Pedrito, en el barrio de Flores. Circula por debajo de la totalidad de la Avenida de Mayo y parte de la Avenida Rivadavia, y es utilizada, en las épocas de más concurrencia, por un cuarto de millón de personas por día. En los últimos años, la línea fue extendiendo su alcance con cuatro estaciones más allá de Primera Junta, su original cabecera. Pero las estaciones que nos interesan hoy son otras, un poco más particulares. Alberti y Pasco eran paradas poco comunes, no tenían andenes enfrentados, sino que estaban desfasados con una cuadra de distancia por cuestiones de circulación interna de las formaciones, esto hacía que en vez de dos estaciones con sus respectivas entradas, hubieran cuatro media estaciones, Pasco Norte y Sur y Alberti Norte y Sur, cada una a menos de 200 metros de distancia. Por este motivo, los trenes debían detenerse demasiado pronto entre una y otra, entorpeciendo la circulación. En 1951 se decidió clausurar una de cada una de las paradas medias, Pasco Norte y Alberti Sur. Para agilizar la circulación y velocidad de los trenes subterráneos. Cada una fue anulada de la circulación, tapiada y abandonada. Con el tiempo, fueron convirtiéndose en estaciones fantasma. Si bien el motivo oficial de la clausura de esas dos estaciones fue para agilizar la circulación, enseguida surgieron versiones y mitos que trataron de dilucidar los supuestos motivos reales. Desde un incendio en la sede del Partido Socialista, en la entrada de la calle Pasco Sur, hasta una supuesta vulnerabilidad de una caja de seguridad del Banco Nación, que estaba encima de la estación de Alberti Norte. Pero conforme las estaciones Alberti Sur y Pasco Norte iban perdiendo su brillo y se convertían en espacios fantasmagóricos, fueron incubando las sospechas de que los verdaderos motivos eran sobrenaturales. No todos están de acuerdo con esta idea. Tomás tiene su opinión sobre esto.
1: El problema es que la desinformación y las leyendas urbanas empiezan a eh, inundar el imaginario colectivo. Bueno, lo cierto es que la construcción de fachada de las estaciones dio lugar a un montón de mitos ¿eh? y leyendas urbanas. En particular, eh, había gente que decía que había problemas de terreno o que había habido un derrumbe donde habían muerto varios obreros que por eso las estaciones se habían construido de esa manera. Nada de eso fue cierto. Y para sumarle mayor complejidad al mito urbano, el cierre de las estaciones se asoció a apariciones fantasmagóricas de, de los operarios que habían muerto durante la construcción.
0: Pero así como hay escépticos, también hay muchos que están convencidos de que en la línea del subte A circularon fantasmas, además de brujas. ...como se llamaban a los exquisitos vagones belgas de madera... ...tanto estos trenes como las estaciones... ...tenían un clima mucho menos luminoso que los actuales... ...y es quizás por eso que se presentaban como espacios más propicios... ...para el avistamiento de entes ectoplasmáticos... ...imaginen el escenario hace unos años... ...arriba, la ciudad bañada por el sol... ...edificios, colectivos, taxis y peatones bocinas, conversaciones y actividad comercial, cultural y artística. Abajo, en el subte, sombras y silencio, o algo cercano al silencio. Murmullos, ventiladores antiguos zumbando aire, brisas húmedas que llegan como ecos desde los infinitos túneles. El murmullo de los motores acercándose, y finalmente la llegada del subte a una vez sentados en los asientos de madera, nos dejamos llevar no solo hacia una estación de subte, sino que nos trasladamos un siglo atrás. Imaginen el traqueteo de los antiguos vagones, las luces tenues que cada tanto se apagan por unos pocos segundos, las estaciones, oscurecidas por años de escaso mantenimiento, el adormecimiento que suele traer el monótono ritmo de las ruedas sobre los rieles. Y en la mitad del trayecto, un par de estaciones fantasmas, aún más oscuras y definitivamente ominosas. El tren no disminuye la velocidad donde antes lo hacía. Pasa de largo, a casi 50 kilómetros por hora. Las luces se apagan por un segundo, un chispazo en los rieles de alimentación de los motores eléctricos ilumina como un relámpago el cartel PASCO Norte por un milisegundo. Y afuera, sentados en el andén abandonado, con los pies colgando hacia las vías, con una masa y un pico en sus manos, dos figuras masculinas apenas visibles. Parpadeamos y no están más. Porque ya el tren pasó de largo, porque la luz volvió y porque nuestra conciencia regresó a su modo racional. Pero en nuestra cabeza ya está impresa esa imagen. ¿Quiénes eran esos dos personajes? que hacían sentados con las piernas colgando tan despreocupadamente del andén? ¿No tenían miedo de que el subte que pronto vendría en dirección contraria se los llevara por delante? Unos pocos minutos después, llegamos a destino. Salimos a la calle nuevamente y nos olvidamos por unas horas de los dos displicentes trabajadores con sus pies colgando hacia las vías. Hasta que nos toca volver a tomar el subte de regreso. Esta vez de noche. Apurados llegamos a la última formación. El subte está vacío, no hay un alma O, mejor dicho, no hay un cuerpo. Tal vez las almas estén, pero no se dejan ver. Hasta que volvemos a pasar por las estaciones fantasma y la luz vuelve a apagarse. Con una repentina lucidez, volvemos a mirar hacia el mismo andén de la mañana. Y otro chispazo vuelve a iluminar la boletería tapiada, las columnas arrumbadas y el andén manchado y con escombros. Y así están. Son dos obreros, uno con un pico, el otro con una masa. Visten con ropas de otro siglo, sus caras, sus bigotes, sus gorros no parecen actuales y sus ojos nos miran con una tristeza que nos atraviesa. Son reales, porque están ahí, porque podemos verlos. Pero no, no del todo, porque sabemos que no pueden ser, porque tienen una presencia leve, apenas luminosa, de un verde fosforescente como las agujas de un reloj despertador antiguo que se ilumina en la oscuridad. Y el tren vuelve a pasar de largo, como si nada le importara. Como si dos fantasmas en una estación fantasma no fueran dignos de detener por unos segundos el subte. Hablamos con Alfredo, un guarda de la línea A que trabaja desde hace más de 20 años en el
2: subte. Giuseppe y Rómulo, claro. Los dos fantasmas de los obreros italianos. Casi todos los hemos visto alguna vez. Pero hace unos cuantos años no aparecen.
0: Le preguntamos cómo sabía el nombre de Los Fantasmas.
2: No sé de dónde salieron esos nombres. Me lo contó un viejo empleado de mantenimiento del taller Polvorín. Eran dos obreros italianos que murieron cuando se excavaron los túneles para hacer el súper. un derrumbe y quedaron enterrados ahí, justo donde ahora está la estación Pasco Norte. Nunca recuperaron los cuerpos. Las estaciones se tuvieron que correr porque la tierra ahí no era lo suficientemente firme y estos dos muchachos quedaron ahí para siempre. Yo digo que se quedaron para terminar las estaciones y se las clausuraron.
0: Se cree que un fantasma es la aparición de alguien que ha muerto y le ha quedado una importante tarea pendiente en esta vida, sin la cual no puede terminar su viaje hacia otro plano de la existencia. No parece una condición tan inusual. ¿Cuánta gente ha muerto repentinamente, dejando cuentas pendientes? Y eso no ha hecho que tengamos multitudes de seres etéreos que nos visiten y atormenten en cada rincón oscuro. Algo más parece ser necesario, algo más poderoso que no haber terminado con una tarea. Si Giuseppe y Rómulo dejaron algo pendiente en esta vida, debe ser algo muy importante para hacerlos aparecer casi un siglo después. Estudiosos de los fenómenos paranormales distinguen a los fantasmas en cuatro categorías. 1. Fantasmas conscientes, que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. 2. Poltergeist o espíritus burlones, fenómenos de duración reducida ligados a una persona, en las que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. 3. Encantamientos duraderos de lugares concretos donde se manifiesta uno o más fantasmas desde hace mucho tiempo. 4. Fantasmas residuales o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa o interacción con los observadores. Podríamos decir que Giuseppe y Rómulo pertenecen a algunas de estas dos últimas categorías y, por lo tanto, no nos pueden decir por qué se manifestaban en la línea A. Le preguntamos a Alfredo cuál cree que es el motivo por el cual se aparecen en la estación.
2: Imagínate, diste la vida para hacer una estación, quedaste enterrado ahí y 40 años después vienen y te la clausuran. A mí me daría una bronca que me duraría hasta el más allá. Para mí estaban pidiendo que la abran de vuelta.
0: Los testimonios recogidos de trabajadores y pasajeros del subte coinciden en las condiciones en que se han visto a los fantasmas de Giuseppe y Rómulo. Cuando el subte viaja a toda velocidad entre las estaciones Pasco Norte y Alberti Sur, generalmente la última formación del día, cuando un cortocircuito apaga las luces del vagón y esto coincide con un chispazo de la catenaria que alimenta los motores eléctricos del tren, se da la combinación ideal para que aparezcan las dos almas en pena de los obreros que murieron construyendo las estaciones clausuradas del Subtea. Alfredo tiene una teoría más. Como buenos obreros italianos les gusta manifestarse. ¿Quién podría decirlo? Tal vez eran dos jóvenes anarquistas italianos que les gustaba rebelarse contra toda autoridad y protestar por la libertad. Tal vez eran dos calificados obreros, hábiles y ambiciosos, que querían dejar su marca en la ciudad más pujante de toda América. Y antes de hacerlo, murieron enterrados por la misma tierra que ellos estaban cavando. Murieron para que las estaciones del primer subte de todo el hemisferio pudieran existir. No llegaron a ver el resultado. Otras manos, otros obreros continuaron su tarea. Y mientras Alberti Sur y Pasco Norte estuvieron activas, ellos no tuvieron nada para decir. Sus espíritus anarquistas no sintieron la necesidad de manifestarse.
2: A mí me gusta pensar que eran dos tanos anarquistas y calentones. Cuando los vi, los sentí así, rebeldes, protestando porque sus estaciones habían sido clausuradas. Al fin y al cabo, los videntes, cuando se comunican con los espíritus del más allá, no les piden que se manifiesten. Bueno, yo creo que Giuseppe y Rómulo estaban haciendo eso, manifestándose. Y si todo
0: es como dice Alfredo, ¿Por qué hace ya varios años que nadie los ha vuelto a ver? Bien podríamos pensar que los nuevos vagones no hacen tantas chispas, que sus luces no se apagan como antes, que las estaciones, más luminosas y más limpias, no son lugares donde los fantasmas puedan verse con total claridad. Alfredo también tiene una respuesta para eso.
2: Para mí no, no van a aparecer más. Como buenos anarquistas se manifestaron y se manifestaron hasta que lograron lo que querían. No se abrieron las estaciones de Pasco y Alberti, pero mira cómo está el subte ahora. Es mucho más de lo que pedían. Ya está. Lo que tenían pendiente lo cumplieron y ahora se fueron a descansar para siempre. Sí. Sí.